0: Ako ne imaš mnogo vremena za učenje engleskog jezika, preslušaj ovu epizodu da saznaš kako da proveriš manje vremena, a ostvariš bolje rezultate i na najbolji način iskoristiš vreme koje imaš za učenje. Moje ime je Zoran Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde pričam o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi podelit ću sa tobom nekoliko savjeta koji će ti pomoći kako da učiš manje, a naučiš više. Pre nego što počnem, bitno je da zapamtiš jedno. Kada učiš, ono što možeš da zapamtiš u tom trenutku je ograničeno. Dakle, ne postoji mogućnost da sediš i da provediš sate i sate i sate učeći engleski jezik i učeći nove reči, pokušavajući sve to da zapamtiš, jer to nije moguće. Iako ti to možeš da razumeš u tom trenutku i čak i ako uspeš da uraviš neko vežbanje, Оно што можеш да запамтиш дугорочно у том тренутку није нешто што је вредно тог времена. Врло је битно да уместо да учиш одјеном и да учиш превише одјеном, да ако је могуће увек избереш опцију да поделиш учење и да учиш manje, јер ћеш на тај начин остварити много боље резултате. Оно што можеш да запамтиш у том некој краћем року, рецимо, ако је то 15-20 или чак 30 минута, је много ефикасније и много боље проведено време, јер то што запамтиш štada je nešto što možeš dugoročno posle da upotrebiš. Međutim, ako nastaviš da učiš i posle tih pola sata, i ako učiš sat vremena i dva sata i tri sata, čak i ako imaš vremena i volje za to, u nekom trenutku jednostavno se zamoriš i ne možeš više da pamtiš i ne možeš više da usvojiš novih informacija i onda dolaziš do toga da ne možeš na pravi način da iskoristiš to vreme jer jednostavno nije moguće da zapamtiš toliko novih informacija u tom nekom periodu. Savjet koji ću ti dati u ovoj situaciji je da ako kreneš sa učenjem i planiraš da učiš recimo dva sata, prvih pola sata provedi učeći nove reči, odnosno nove informacije, neku novu lekciju iz gramatike, nešto što je nova informacija za tebe i onda ostatak vremena treba da provedeš tako što ćeš da vežbaš to što si naučila tada u tom trenutku Također je dobro da to vreme iskoristiš, da se vratiš, da obnoviš i nešto što si već učila, a po moguću i da uradiš neku praktičnu aktivnost koja će ti omogućiti da primjeniš sve ono što si učila do tada. Plus ono što si naučila sada u prvih pola sata. Recimo možeš uraditi neki praktičan zadatak gde treba da odgovoriš na neku temu, da napišeš nešto na engleskom, da odgovoriš na pitanja i na taj način ćeš koristiti sve ono što si naučila do tada plus pitanja koja će biti vezana za ono što si naučila na početku prvih pola sata. Kada učiš engleski jezik, jedan deo vremena ćeš provesti učići lekcije, odnosno nove informacije kroz te lekcije, bez obzira da li je to gramatika ili nove reči ili neki izrazi, ali ono što je bitno da zapamtiš je da je veliki deo učenja će biti u stvari vreme koje ćeš provesti tako što ćeš raditi vežbanja, radit ćeš praktične zadatke, praktične aktivnosti, vežbaćeš konverzaciju, dakle u stvari nećeš učiti ništa novo, nego ćeš samo vežbati ono što već znaš. Jer na taj način jedino možeš da naučiš engleski dobro i jedino tako možeš steći tu sigurnost da to sve što naučiš zaista i upotrebiš. E sad u situaciji kada imaš manje vremena za učenje, recimo neka to bude pola sata, da bi ti najbolje iskoristila to vreme, onda podeli učenje tako da prvih 10 minuta učiš novu lekciju, pa čak i ako to bude samo jedna lekcija, to je sasvim u redu, bitno je da naučiš tu lekciju zaista dobro, a da onda onih 20 minuta provedeš tako što ćeš vežbati i opet na isti način probati da sve to upotrebiš u praktičnim aktivnostima. Iako ti možda deluje da ćeš učiti manje, odnosno manje novih informacija, će stići do tebe, ali imaju vidu da ćeš naučiti mnogo bolje i onda kada pogledaš dugoročno, taj tvoj trud i tvoje uloženo vreme se mnogo više isplati jer ćeš ostvariti mnogo bolje rezultate dugoročno. Po mojom mišljenju vežbanje i omnavljanje je ono što daje dobre rezultate mnogo bolje u odnosu na to recimo da prelaziš sa nove lekcije na novu lekciju bez neke posebne vežbe i zato kada imaš mogućnost da biraš šta ćeš učiti i posebno kada imaš malo vremena za učenje obavezno iskoristi vrijeme da vežbaš i da obnavljaš jer to je nešto što će ti dugoročno doneti odlične rezultate Znam da delo je možda nelogično ali ako prioritizuješ vežbanje i obnavljanje u odnosu na nove informacije vidjet ćeš da ćeš dugoročno ostvariti mnogo bolje rezultate i zapravo ćeš naučiti više iako ćeš možda provesti manje vreme na učenju. Ovo me dovodi do drugog savjeta, a drugi savjet je da probaš da se fokusiraš na ono što je bitno u tom trenutku. Kada učiš engleski jezik, vrlo je bitno da probaš da učenje organizuješ tako da u toku te jedne sesije učenja možeš da savladaš ono što si planirala, da možeš da zaokružiš jednu celinu, da završiš tu jednu lekciju, da ne prekidaš učenje na pola, već zaista završiš tu jednu aktivnost koju si planirala i onda sledeći put kada radiš ili ćeš se vratiti ponovo vežbati tu aktivnost ili da budeš spremna da pređeš na sledeću aktivnost. Ali vrlo je bitno da tvoj fokus bude ono što si isplanirala da to zaista i naučiš. Na ovaj način imat ćeš mnogo više koncentracije i mnogo ćeš se bolje osjećati kada završiš tu jednu celinu i bit ćeš mnogo više spremnija za učenje kasnije. Također je bitno da rešavaš probleme koji su bitni u tom trenutku. Recimo kada učiš, ako primitiš da ti slabije ide izgovor u toj lekciji, to je nešto na što treba da se fokusiraš u tom trenutku i nije nešto što treba da zapostaviš i da kažeš vratit ću se kasnije, posebno sa onim vratit ću se kad stignem jer verovatno se nećeš vratiti na to, zato je bitno da kada učiš, Probaš da zaista sa velikim fokusom i sa puno koncentracije naučiš to, čak i ako je to neka manja lekcija, delovaće ti da učiš možda manje, ali zapravo ćeš naučiti više jer će to vreme koje provedeš biti provedeno na pravi način. Ključ za učenje je zapravo u tim malim pobedama i u tim situacijama kada ti ako imaš neku nedovoljnicu, ako imaš neki problem, nešto što te sputava, odmah to rešavaš u tom trenutku i ne dozvoljavaš sebi da napreduješ dalje sa učenjem sa onim rupama u znanju, kada onda dođeš u neku situaciju da zapravo ne znaš ono što si učila do tada. Jer tako i nastaju te rupe u znanju kada pokušaš da naučiš previše toga, a ne fokusiraš se na ono što je najbitnije i to me dovodi do trećeg saveta, a to je da jednake. Ovo je vrlo bitno da zapamtiš, iako jesu sve lekcije u kursu koje pohađaš važne, one nisu sve jednake i sada ću ti odmah objasniti na šta mislim kada to kažem. Neke lekcije koje učiš u kursu moraju da se savladaju savršeno jer su one zapravo osnova za dalje učenje i nešto što će ti biti neophodno od sada kada učiš recimo na kom si sad nivou početnom ili srednjem, pa dalje dok god budeš učila engleski jezik. Naravno, idealno bi bilo da sve lekcije naučiš savršeno, jer ćeš na taj način zaista ispratiti onaj koncept kvalitetnog učenja o kome sam već pričala, jer je to nešto što će ti umogućiti odlične rezultate i umogući će ti da zaista imaš potpnu sigurnost kada želiš da usavršavaš engleski jezik, ali je vrlo bitno da shvatiš da su neke lekcije bitnije u smislu da će ti više koristiti. Recimo, ako dođeš u situaciju da učiš nove reči i zaboraviš recimo kako se kaže nešto na engleskom, ne mora da znači da će te to kasnije sputati kada treba da nastaviš da usavršavaš engleski jezik. Ali recimo, ako nisi od početka, od početnog nivoa naučila šta su članovi i kada se koriste članovi, to je nešto što će ti praviti veliki problem kada dalje nastavljaš sa učenjem I tako opet nastaju one rupe u znanju ako preskočiš neke lekcije koje su posebno važne i onda dalje kada treba da učiš treba da se osvaniš na to znanje a ti nisi to savršeno savladala i onda tu nastaju problemi koje je vrlo teško ispraviti tada u tom trenutku i zato je mnogo bolje da od samog početka kada kreniš da učiš engleski jezik usvojiš sve ovo i razmišljaš o tome da učiš na kvalitetan način. Jer vidi ovu situaciju, kada pohađaš neki kurs ili recimo učiš po nekoj knjezi, nikada nije bitno koliko si ti stigla da uradiš toga i da li juriš neki rok, već je bitno koliko dobro si savladala to što si naučila. Da zaista možeš sebi da kažeš da si to naučila jer je to onda najbolji put i najbolji način da kažeš da si ti na pravi način iskoristila svoje vreme. Ako tek počinješ sa učenjem engleskog jezika, zavom ti da jesu sve lekcije važne, ali nisu sve jednake i vrlo je bitno da se fokusiraš na prave stvari koje će ti možda biti i veći izazov, ali će biti potrebno da ih savršeno naučiš kao što je recimo glagol to be, kao što je recimo kako se koristi član u engleskom ili recimo razlika između brojvih i nebrojvih imenica, zatim razlika između sadašnjeg vremena present simple, present continuous, to su sve stvari koje se nauče na početnom nivou i ako ih ne naučiš savršeno i ako ih naučiš dovoljno dobro sa razumevanjem, nećeš moći dalje da napreduješ kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Ali ako ih naučiš savršeno i budeš sigurno da sve to upotrebiš u konverzaciji, tvoj engleski će zvučati odlično, pričat ćeš tačne rečenice i bit će ti mnogo lakše da dalje usavršavaš engleski jezik i u nastavku ćeš mnogo manje vremena provesti u učenju jer ćeš imati tu dobru osnovu. A sledeća stvar o kojoj želim da pričam je nešto što će ti također pomoći da učiš manje a naučiš više, a to su uslovi za učenje. Uslovi za učenje su veoma bitni jer oni utječu na to koliko dobro ćeš ti posvetiti svoju pažnju u tom trenutku kada učiš. Kao što i sama znaš, verovatno, nekada u nekim trenutcima ne osjećaš dovoljno koncentraciju i možda čitaš neku stranicu, a uopšte nemaš utisak da si zapamtila šta si pročitala i u tom trenutku ti uzelo ustrošiš svoje vreme jer nećeš moći da zapamtiš bilo šta. I to nije samo vezano za čitanje, više za razne druge aktivnosti. Ako se ne fokusiraš i ako nemaš svu pažnju u tom trenutku, onda ne možeš da iskoristiš to tvoje vreme na najbolji način. Zato je bitno da kada učiš engleski jezik probaš da obezbediš sebi dobre uslove za učenje, to znači da ti je potreban mir i tišina, da nemaš distrakcija i isključi telefon, nemoj da gledaš u poruke, već jednostavno fokusiraj se da učiš i da tih 15, 20, 30, 40 minuta koliko god si sebi odredila Da zaista budeš fokusirana na učenje i na najbolji način iskoristiš to vreme. Ta sredina i ono što se dešava oko tebe je ono što mnogo utiče na tvoje rezultate i koliko toga ćeš moći da ostvariš u tom trenutku. Također je bitno da pripremiš ono iz čega ćeš učiti tako da znaš iz čega učiš i šta učiš, koji su tvoji zadaci za taj dan. Nemoj čekati trenutak kada si odredila za učenje da tada pripremaš iz čega ćeš učiti, da tada tražiš neka vežbanja i tako dalje, već je potrebno da imaš sve pripremljeno i organizovano da bi mogla odmah da se fokusiraš na učenje. Ukoliko pohađaš neki kurs ili neki organizovani program, ti ćeš imati tačno šta treba da učiš kojim redom, tako da ti to neće predstavljati problem, ali ukoliko učiš engleski samostalno, potrebno je da sama napraviš taj program i plan i pripremiš sve iz čega ćeš učiti. Moj savjet je da to uraviš bar dan ranije ili recimo ako praviš sada plan šta ćeš učiti, da napraviš plan za ceo mesec i da na taj način bolje organizuješ svoje vreme, Sad ću se još jednom vratiti na nedomice i probleme koje mogu nastati kada učiš engleski jezik jer ja želim još sa tom da podelim jedan savet koji je vrlo bitan a to je da ne smiješ da se ustručavaš da potražiš pomoć. Vrlo je bitno da rešiš sva pitanja i sve nedomice na efikasan način i da dobiješ proverene informacije tako da znaš da ako imaš neko pitanje da znaš da li to recimo može da se kaže i na ovaj način ili na ovaj način i koja je razlika ako postoji razlika jer je ovo nešto što će ti družiti pre svega odličnu osnovu za učenje, a takođe će ti uštediti mnogo vremena zato što nećeš prolaziti dalje sa nedoumicama, već ćeš imati sve rešeno u tom trenutku kada učiš i moći ćeš mnogo uspešnije nastaviš dalje. Vidjet da kada učiš engleski jezik imat ćeš puno nedomica i pitanja i to ne znači da radiš nešto loše i da pogrešno učiš, već naprotiv znači da učiš dobro. Engleski jezik je takav da iako ima dosta pravila, ima i dosta izuzetaka, ima i dosta situacija kada moraš da tumačiš. To znači da recimo ja dobijem pitanja od polaznice da li može da se kaže na ovaj ili na onaj način, a moj odgovor je... Može i jedno i drugo, ali zavisi od situacije. U ovoj situaciji ćeš reći to, u ovoj situaciji to. To je vrlo bitno da zapamtiš da je kod engleskog jezika tako i da jednostavno to je nešto što moraš da prihvatiš, iako to možda bude zbunjujuće u početku kada si na početnom nivou, možda te zbuni kako to mogu sad i ovako, mogu i onako da kažem, ali videćeš da je sve potpuno logično i dok god imaš pravu podršku i mogućnost da nekom postaviš takvo pitanje i rešiš te nedoumice, to je nešto što će ti uštedeti vreme i pomoći će ti da učiš sa mnogo više razumevanja. Ovi detalji i ove nedoumice Može dosta zbuniti i naterati te da provedeš dosta vremena razmišljajući o nekoj rečenici ili nekom izrazu i pitaćeš se da li može ovako, zašto ovako i imat ćeš puno nedomisa i provešćeš dosta vremena na tome. A ako saznaš odmah kontekst, saznaš kada može ovako, kada može ovako, u kojim situacijama, to je nešto što će ti pomoći pre svega da brzo rešiš tu nedomicu, a osim toga moći ćeš i kasnije onda tu rečenicu ili taj izraz da upotrebiš baš u takvim situacijama. Ako si član moje škole, znaš da uvek imaš mogućnost da mene kontaktiraš, da mi pošalješ poruku, baš kada imaš ovakvih nedomica, jer to je nešto što će tebi pomoći i znam da je bitna ta podrška koju ti ja pružam na taj način, jer je to nešto što će ti ne samo uštediti vreme, nego razjasniti neke stvari koje bi te možda u nekom trenutku sputale i bile nešto što bi tebi pravilo problem. Za mene nema jednostavnih ili očiglednih pitanja, svako pitanje koje je tebi važno, i meni je važno zato Ne moj da se ustručavaš nikada, već jednostavno kad god imaš neko pitanje, čak i ako možda deluje da je to suviše jednostavno pitanje ili da možda nije toliko važno, ukoliko je tebi to nedomica, meni je bitno da odgovorim na takvo pitanje i slobodno mi pošali poruku. Ukoliko nisi član Englishline škole, a želiš da to postaneš i potrebna ti je podrška u ovakvim situacijama, Predlažem da pogledaš više o English Lane školi na ovi stranici gde slušaš podcast bit link ili možeš da potražiš English Lane online škola i tu ćeš pronaći sve detalje. Idemo dalje, sljedeći savjet koji ću ti dati je da pomogneš sebi da naučiš engleski jezik. Šta to znači? Vrlo je bitno da ozbiljno shvatiš taj proces učenja i pristupiš tome na jedan ozbiljan način i tako sve shvatiš kada treba da učiš na tom programu koji pohađaš. Od tebe zavisi rezultat koji ćeš postići i osim što je bitno da se fokusiraš da učiš kvalitetno i da učiš na pravi način, vrlo je bitno da pomogneš sebi na pravi način. Nećeš pomoći sebi tako što ćeš gledati u lekciju ili raditi vežbanje gledajući neki spisak reči ili da koristiš rečnik u nekoj situaciji kada nije predviđeno da koristiš rečnik. To nisu načini da sebi pomogneš iako deluju da jesu, iako će ti pomoći da uradiš tu aktivnost, dugoročno neće ti pomoći i neće ti uštediti vreme ni malo zato što će te zapravo samo sputati I na taj način nećeš imati priliku da vidiš zaista koliko si napredovala sa učenjem i koliko možeš sve da upotrebiš to što znaš do sada. Jer vidi ovu situaciju, na primjer ako imaš pred sobom zadatak pisanja gde je potrebno da odgovoriš na pitanje o da odgovoriš na neku temu, imaš mogućnost da uradiš taj zadatak na dva načina. Možeš da pomogneš sebi tako što ćeš uraditi najbolje što možeš zadatak u tom trenutku koristiti ono što zaista znaš i na taj način proveri ti koliko dobro si naučila i koliko dobro možeš to sve da upotrebiš. Jer ako si naučila recimo neke nove reči, a ne znaš da ih upotrebiš u rečenicama, to znači da ih nisi sasvim naučila i to će ti biti znak da moraš da se vratiš. Sa druge strane, iako delo je kao da pomažeš sebi ako uključiš recimo neki alat koji će ispravljati tvoje greške u pisanju, dugoročno nisi pomogla sebi jer ti nisi naučila onda te reči i te ispravke koje si prihvatila koristeći alat koji ispravlja recimo neke greške u tekstu nisu tvoje i ne razumeš zašto je došlo do tih ispravki i to je ono što će te kasnije sputati i napraviti problem kada treba dalje da napreduješ sa učenjem engleskog jezika. Jer zapamti koji god program da pohađaš, od tebe se očekuje da postepeno budeš sve bolja i bolja u engleskom. Jer program je takav, dakle ne možeš na početku programa da kažeš recimo jedno na engleskom, a da na kraju programa to ostane na istom. To nije moguće jer ako ti zaista dobro savladaš program, rečenice koje pišeš i koje izgovaraš moraju da budu složenije, moraju da budu sigurnije i to je nešto što je tebi pokazatelj koliko si uspešno ti prošla kroz taj program. Dešavalo mi se par puta da mi polaznice u mojoj školi kažu da su poslaje zadatak prevođenja i da su uradile taj zadatak koristići Google Translate. Ne samo što znam da su to uradile, jer to je nešto što se vidi. Kada napišeš rečenicu ti i kada koristiš tako neki alat, Pojavljaju se greške koje možda nisu dovoljno očigledne nekome ko ne zna dovoljno dobro engleski, ali je to nešto što se odmah primeti da to nije nešto što bi osoba rekla. Pojavljaju se neke nelogičnosti i što je još veći problem, pojavljuje se nesklad između onoga što osoba može da prevede i onoga što može da napiše, odnosno kaže na engleskom. I tu se odmah vidi ako ti možeš da prevedeš neku komplikovanu rečenicu, a ne možeš da je napišeš, onda tu postoji neki problem. To očigljeno nisi dobro savladala ili nešto tu nije u redu ili je naravno korišćen rečnik da se prevede takva rečenica. Bez obzira da li si polaznica moje škole ili pohađaš neki drugi program engleskog jezika, Nemoj koristiti takve alate, nemoj koristiti takvu pomoć jer to nije nešto što će tebi zaista pomoći i možda će ti delovati u tom trenutku da si potrošila manje vremena jer si na brzinu uradila neki zadatak, ali dugoročno nisi uradila ništa jer to nije nešto što će ti pomoći već naprotiv to je nešto što će te sputati i napraviti dalje problem kada treba da učiš engleski jezik i zapravo će te sprečiti da usavršavaš engleski jezik. Onda ćeš čak verovatno doći u situaciju da ćeš shvatiti to i da ćeš shvatiti da ima propusta i onda ćeš morati ponovo da se vratiš na neki nivo koji si možda već završila i na kraju videćeš da ćeš potrošiti mnogo više vremena a da bi naučila isto što neko nauči mnogo brže ako uči kvalitetnije i bez pomoći. I poslednji savjet koji se nadovezuje odmah na ovo prethodno je da probaš da izađeš iz zone komfora. Odmah ću i objasniti na šta tačno mislim u ovoj situaciji. Kada učiš engleski jezik, neke stvari će biti jednostavnije i bit će ti lakše da ih uradiš. I ne mislim na tvoje znanje, već jednostavno neće ti biti problem da popuniš neko vežbanje, da opišeš neku reč, ali s druge strane, aktivnosti kao što su zadatak čitanja, recimo gde treba da pročitaš tekst ili recimo pisanje gde ti treba da napišeš neku rečenicu, su zadaci koji zahtevaju od tebe više vremena, više fokusa, više koncentracije i zahtevaju od tebe da izađeš iz te zone komfora. Mnogi će biti u situaciji da recimo uče engleski jezik i da kažu ja pa mene je sramota da ja pričam ili ja ne mogu da napišem rečenicu pa ja prosto ne znam dovoljno reči ali imaju u vidu da to nije tako Da moraš da pričaš, da moraš da nateraš sebe i da tu nema nikakvog srama i da um, niko neće osuđivati način na koji ti govoriš, već naprotiv ti treba da nateraš sebe da možeš da kažeš ono što si naučila do tada naravno. I isto je kada je u pitanju pisanje, ti kada naučiš neke reči, kada naučiš prve glagole, to je dovoljno već za prve rečenice koliko god one jednostavne bile. Normalno je da ti je lakše da uradiš neke aktivnosti, da ti je lakše da uradiš neko vežbanje, a da recimo kada treba samostalno da napišeš celu rečenicu, To zahtjeva mnogo više trude s tvoje strane i mnogo više kreativnosti, ali imaju vidu da je to vreme koje uložiš u takve zadatke neophodno da bi ti uspešno napredovala sa učenjem. Jer nećeš uspešno naučiti engleski jezik ako umeš da popuniš apsolutno sve testove na nekom kursu, jer to ne znači da si ti spremna za komunikaciju u tom trenutku, to znači da si dobra u tih testova, ali ono što je Pravi test za tebe je biti u situaciji da moraš da pričaš na engleskom i da zaista pokažeš sve ono što učiš. Imaju vidu da u onom trenutku kada izađeš iz zone komfora i kada radiš aktivnosti za koje je potrebno više truda i više energije da ih ostvariš, vidit ćeš kako će ono što radiš doneti mnogo veće rezultate, 2, 3, 5 puta veće rezultate nego kada recimo provodiš vrijeme radići aktivnosti koje su utilake i koje si uradila već milijon puta pre toga. Ako si polaznica moje škole i pitaš se da li je vreme da se priključiš časovima konverzacije ili da li možeš da radiš zadatke pisanja, koliko opštirno treba da pišeš i tako dalje, imaju u vidu da sav taj trud koji ulažeš, ulažeš u svoje znanje i u nešto što će tebi doneti rezultate, tako da je bitno da se potrudiš i uradiš najbolje što možeš u tom trenutku i da slobodno prihvatiš sve aktivnosti koje su tu pred tobom, znači slobodno se priključi časovima konverzacije Čak i ako možda u ovom trenutku znaš da ćeš moći da kažeš svega par rečenica, to je dovoljno za početak konverzacije. Radi dodatne aktivnosti koje su ti dostupne jer to je nešto što će ti doniti dobre rezultate, a vidjet ćeš da ćeš na kraju provesti manje vremena učeći. Ukoliko nisi član moje škole, a želiš da to postaneš, možeš se prijaviti. Škola se zove English Lane, u pitanju je online škola, uči se preko interneta i možeš se prijaviti gde god da živiš. Hvala ti što slušaš podcast, nadam se da su ti korisni savjeti. Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskorom. Ćao!